0: Y comienzo haciendo una pregunta, ¿qué es lo que usted más recuerda de su vida antes de Cristo? Cuando usted vivía en pecado, cuando usted vivía haciendo los deseos de su carne, cuando usted vivía haciendo lo que usted quería y no la voluntad del Señor. Eh, en ocasiones resulta que pensamos en cosas que hacíamos, ya sea que a lo mejor algunos anduvieron en drogas, otros con mujeres, otros... Eh, eh, en fornicación, adulterio, lo que sea que haya sido antes de Cristo, hermano, o que haya cometido pecados anteriores, a lo mejor se acuerda y dice, híjole, qué vergüenza, qué vergüenza de esto. O a lo mejor usted se acuerda de esas cosas y dice, ay, cómo, cómo extraño unas bien muertas, ¿no? las, las cervecitas congeladas frías, frías. Hay, hay quienes extrañan realmente y, y o dicen, ay, cómo extraño irme de pachangón, cómo extraño esto. Eh, eso no debería de ser, ¿verdad?, porque en Cristo Él lo suple todo y aún más. Cristo es el que nos da esa vida eterna y no solamente nos da la vida eterna, sino que nos da plenitud absolutamente en todo. Yo pregunto, hermano, ¿hay algo que usted extrañe de la vida pasada, de la vida sin Cristo, que diga, yo extraño estar en este pecado? Creo que la respuesta debería de ser un no, un rotundo no de parte de todos nosotros. Porque déjeme decirle que ahora que usted está en Cristo, si usted conoce a Cristo, nuestra vida es, hermano, y tiene que ser totalmente diferente a lo que era antes de que usted tuviera este maravilloso y hermoso conocimiento del Dios verdadero. Y el hecho de vivir en Cristo, mi amado hermano, ¿eso qué cree que va a ser? Toda la diferencia, absolutamente toda la diferencia. Vamos al verso 1, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué? Santos, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar... Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis o fueron enriquecidos... En Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. De tal manera que nada les falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hasta ahí vamos a leer. Esta primera carta de Corintios, como la segunda carta también, fueron escritas por el apóstol Pablo. De hecho, la, la primera carta que tenemos es la primera carta de Corintios. Y la segunda carta que tenemos vendría siendo la cuarta carta. ¿Sí? Se perdieron dos cartas con el pasar de los años. Entonces, la cuarta carta quedó como la segunda carta a los Corintios. Pero, ahorita, hablando de esta carta, fue escrita por Pablo, ahí por ahí del año 56, si me ayudas, David, por favor, aproximadamente, la iglesia de Corinto, hermanos, fue fundada por el apóstol Pablo, y resulta que esta ciudad de Corinto... Era muy famosa debido a que tenía una gran opulencia, una gran fama, una gran, un gran conocimiento en todas las áreas y también tenía un muy buen comercio. Bueno, en los días de Pablo, Corinto era la capital de la provincia de acá, ya era, era la ciudad capital y en la capital... Sabemos que siempre hay mucha gente, hay mucho conocimiento, hay gente de todos lados y por lo regular la capital del país o la capital de algún lugar es muy poderosa económicamente, ¿verdad? Así es que era la capital de Acaya y la sede del procónsul romano, siempre se me traba esa palabra, procónsul romano que van a encontrar ahí en Hechos capítulo 18. El Estado Moral de esta ciudad hermanos era notorio por su libertinaje resulta que ellos tenían una palabra al momento en que iban a ir a Corinto, si ellos estaban en Galacia o en Tesalónica o en cualquier otro lugar y ellos iban a ir a Corinto ellos sabían que iban a ir específicamente a una cosa y esto era a darle rienda suelta a su vida esto era a fornicar a hacer cualquier tipo de inmoralidad sexual y ellos tenían una palabra que era corintiarizar Voy a ir a Corinto a corintiarizar. Bueno, esta palabra significa voy a ir a practicar mi lujuria. Voy a ir a darle, ahora sí que vuelo a la hilacha. No importa a la hora que llegue, al momento en que llegue, yo voy a hacer lo que yo quiera y nadie me va a detener porque resulta que todo lo que hacían en este lugar era lícito. Entonces, como la ciudad era prácticamente entregada a todas estas prácticas y morales... Resulta que la iglesia, hermanos, la pureza de la iglesia que estaba en este lugar, estaba en peligro debido a toda esta corrupción y todo este pecado que estaba ahí. Bueno, el apóstol Pablo, él había sido el instrumento para la conversión de muchos gentiles y obviamente de muchos judíos también. Y como en esta ciudad, les digo, había tanta, tanta, tanta inmoralidad sexual... Y al hablar de esto, yo me refiero a que la ciudad era, era entregada a la fornicación, ¿sí? Nada que ver con el día de hoy, ¿verdad? Era entregada a las relaciones homosexuales, era entregada al adulterio, a las relaciones con relaciones sexuales con animales, orgías. Y bueno, va a decir uno, ¿y, y qué hay de los templos? Bueno, en los templos había muchos templos a dioses paganos y en estos templos, hermanos, había las famosas llamadas prostitutas sagradas. Las prostitutas sagradas se encontraban en los templos y ahí vivían, ahí se, ahí se la pasaban y la gente llegaba, daba su ofrenda a su Dios, le traía lo que le fuera a traer al Dios pagano que fuera a adorar, tenía un ratito de adoración a su Dios, le exaltaba, le adoraba y después decía y voy todavía a purificarme más, no a santificarse, a purificarme un poquito más y se metía con las prostitutas que vivían en el templo y esto era una práctica normal. Esto era algo que se llevaba a cabo en todos los templos paganos que tenían en estos lugares y ellos iban a adorar a sus falsos dioses. Bueno, todo esto, hermanos, se encontraba a flor de piel en la ciudad y era algo con lo que la iglesia de Corinto, a la cual Pablo les está escribiendo, ellos estaban luchando día a día. Así es que la iglesia que estaba ahí corría peligro de ser contaminada por el contacto con toda esta corrupción social en la que ellos estaban viviendo día a día. Ahora, también es importante mencionar que la iglesia que estaba en este lugar todos los días, todos los días, era tentada en aceptar la filosofía y la retórica griega porque resulta que los griegos tenían mucha opulencia y ellos... Si había algo que ellos tenían, podríamos decir que era el conocimiento. Pero este conocimiento era un conocimiento relativo, no un conocimiento absoluto. El conocimiento de Dios es absoluto, ¿verdad? El conocimiento de cualquier otra cosa es relativo. Entonces, el conocimiento de ellos era relativo, basado en sus propios dioses, en su propia filosofía y en sus propios pensamientos, que obviamente eran en extremo pecaminosos. Nada, nada que ver con la cultura de hoy en día. ¿Verdad? Nada, absolutamente. Nosotros como cultura del siglo XXI vivimos totalmente eh, diferente a estas prácticas, ¿verdad? Yo podría decir, no hermano, vivimos muchísimo peor todavía. Nuestro Resulta que la generación en la que nos tocó vivir es una generación que es una generación depravada, una generación llena de pecado y cada día va más y más y más y más en decadencia. Sí, Corinto quizá tenía tanta inmoralidad sexual, pero hoy en nuestros días yo creo y estoy seguro que hemos rebasado todo eso. Sí, y todo lo que está pasando. Y dice la palabra, ¿verdad?, que los tiempos van a, van a empeorar cada vez. No podemos orar y decir, Señor, impide eso. Estábamos escuchando una prédica hace unos días y decía un pastor que hay personas que oran para que no venga el anticristo. Señor, que no venga, deténlo. Tiene que venir, está profetizado, ¿verdad? Tiene que venir y manifestarse el hombre de pecado, Hermanos, la maldad está avanzando y avanzando y avanzando, así como era en la ciudad de Corinto, hoy en nuestro día está avanzando. Bueno, esta ciudad, como era una ciudad de gran abundancia, gran retórica, era una ciudad moderna, que estaban actualizados en todas las cosas, bueno, las prácticas antiguas y la moral, la moral real de Dios era algo que ellos consideraban como algo obsoleto Lo bueno que era aquí era mezclarse entre todos ellos y ser como ellos. Vente, vamos a corintiarizar y dicen hoy en día Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas Esa es la frase que, 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 que tenemos hoy de una ciudad de Estados Unidos, ¿verdad? Lo que tú hiciste en Las Vegas, sexo adulterio, pornografía, orgías Todo lo que tú hayas hecho, te drogaste, te, te endrogaste, te endrogaste y te drogaste, ¿verdad? Todo lo que hiciste se queda ya, no pasa nada, aquí no se dice nada afuera. ¿Verdad? Bueno, allá la frase era corintiarizar, ¿verdad? Era tratar de ser como ellos y mezclarse con ellos. Ahora, por el otro lado, en contraste con todo esto, hermanos, con todo este gran conocimiento filosófico que ellos habían aportado a Sócrates, Aristóteles, a Platón, a todos estos filósofos y muchos más, resulta que llega un hombre sencillo, eh, probablemente muy bajito de estatura, gordito, llamado apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo traía un mensaje sin poder, un mensaje vano para ellos, un mensaje que podríamos decir que era un mensaje totalmente contrario a lo que ellos estaban anunciando. A la, toda la retórica y toda esa gran opulencia que ellos estaban anunciando, llega el apóstol Pablo y lo que comienza a hacer es dar un mensaje de un Dios que había muerto en una cruz como un criminal y había sido humillado. Y resulta que la gente dice, ¿cómo crees? Ese mensaje es una tontería, ese mensaje es para tontos, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a predicar eso? Un mensaje sin poder. Y era un mensaje que realmente, hermano, el que lo escucharía sería considerado un ignorante, un tonto. Alguien que no tiene conocimiento, alguien que le lavaron el coco y simplemente lo creyó. Vamos al capítulo 2, por favor, lo voy a leer en la nueva traducción viviente desde el verso 1. Dice, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles el plan secreto de Dios. Yo no fui como eran ellos, dice Pablo. Yo no fui como un gran... Eh, eh, este Filósofo, No, esa no era mi intención, aunque pude haberlo hecho. Si quieren ver la, 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 el currículum vitae de, de, de Pablo, busquen Filipenses capítulo 3 y ahí van a encontrar mucho. Primera, segunda de Corintios capítulo 12, van a encontrar otra. Primera de Corintios capítulo 9, van a encontrar más todavía del apóstol Pablo. El mismo apóstol Pedro lo dice, lo que Pablo escribe es muy difícil de entender. ¿Verdad? Y algunos indoctos tuercen, dice, para querer sacar provecho para sus propios. Dice Pablo, yo pude haber ido como un gran filósofo, como una persona de mucha opulencia. Sin embargo, dice Pablo, yo no lo hice. Dice, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles el plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes en la gran ciudad de Corinto... Olvidaría todo, dice, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Eso no lo iba a olvidar Pablo jamás. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, ¿se dan cuenta cuál era el mensaje de Pablo? un mensaje sencillito en la mañana decía como dicen nuestros hermanos argentinos, sencillito un mensaje tranquilo, un mensaje que no iba a ser la gran cosa para que la gente dijera ¡wow! no, él traía un mensaje sencillo hermanos pero poderoso, poderoso realmente, un mensaje que no era elevado a los ojos de todos los griegos porque era un mensaje para locos para tontos, un mensaje realmente que el que lo creyera iba a ser considerado como alguien ignorante. Sin embargo, para el que llega a creer en Cristo, o sea, para usted y para mí y a yo, el que llega a creer en Cristo, hermano, no es cualquier mensaje. Este es el mensaje. Un mensaje con mayúscula. Es el mensaje de nuestro Dios. Vamos al capítulo 1, por favor, verso 18. Dice, «Porque la palabra de la cruz, el mensaje que yo traigo», dice el apóstol Pablo, «es locura a los que se pierden». Aquellos que no van a creer van a decir, «Oye, ¿tu mensaje es para tontos? ¿Cómo me predicas de eso?» Y luego dice Pablo, «Más a los que se salvan». ¿Esto es a quién? «A nosotros», dice el apóstol, «es poder de Dios». Verso 22 verso porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué es el mensaje? ¿Se dan cuenta? Locura. más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es nuestro Dios. Este es el Dios al cual usted, hermano, hace un momento le estaba cantando. Y le estaba diciendo todo lo que decían estos hermosos cantos. Él es nuestro Dios al cual usted y yo le exaltamos. Él es el Dios en quien usted y yo, hermanos, por medio del cual hemos obtenido la vida eterna. Y sabemos que, aunque puedas parecer, para la gente de allá afuera que usted le predica, le dice, oye, te invito a la iglesia. Vamos, quiero, quiero presentarte a Cristo. Mira, yo antes de, de Cristo vivía así como tú, tenía problemas y esto. Ahora confío en el Señor. Ajá, por favor, no me digas eso. No me digas eso porque no te puedo creer, ni siquiera lo veo. ¿Cómo me dices eso? No, hermanos, es un mensaje para allá afuera, vano y sin sentido, pero realmente es el mensaje que vino del cielo anunciado por el mismo Dios Todopoderoso, aquel que creó los cielos y la tierra. Amén. Y este mensaje hermanos Tanto a usted como a mí que cree Nos ha llevado a una nueva vida Que viene de Cristo Y que realmente nos va a hacer cambiar En todos los sentidos ¿En cuántos? ¿Y todo es? Todo, en todos los sentidos Vamos a ver después de esta Breve introducción Ok, me voy a desquitar Como dije en la mañana, me voy a desquitar de las dos semanas que no vine Tenemos hasta las diez y media ¿Verdad? Bueno, después de esta breve introducción, vamos a ver rápidamente seis maneras en las que este mensaje nos trae bendición y nos tiene que llevar a demostrar que usted y yo en Cristo tenemos una transformación verdadera, lo cual confirma hermano que el Evangelio, este mensaje que estamos predicando es y será el único mensaje que realmente puede cambiar una vida que realmente puede traer una transformación verdadera y que nos va a llevar a vivir en santidad. Santidad significa apartado de, apartado del pecado. Si antes vivíamos en el camino del pecado, el Señor nos ha apartado y ahora vivimos para Él. Eso significa ser santo, alguien que ha sido apartado. ¿ok? Santo no es alguien que está con una veladora y... ¿no? Ese no es un santo. Esos son muñecos de yeso o de madera, o de lo que sean, ¿verdad? Un santo es aquel que Dios ha santificado. ¿Amén? Entonces, por lo tanto, este mensaje nos lleva de ser enemigos pecaminosos de Dios a ser hijos escogidos, santos, viviendo para su gloria. ¿Amén? Así es que vamos a entrar de manera rápida a los puntos. Punto número uno, hermano. A los santos, o sea, a usted, diga, yo... A los santos se les ha dado gracia. Dios nos ha conferido gracia. Versículo 4 dice, Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Una de las bendiciones que usted y yo tenemos al creer en Cristo Jesús es que Dios nos ha llenado de su gracia. Dios nos ha dado de su gracia. ¿Pero qué es la gracia? Bueno, la gracia que viene de parte de Dios para nosotros como pecadores es algo que no merecemos eso es la gracia, un regalo no merecido de parte del Señor tú no te mereces eso, pero te lo voy a dar ahí te va pero Señor, yo no, es tuya ¿cuánto cuesta? nada, yo ya pagué por él. te la estoy dando, eso es la gracia la gracia nos otorga salvación. Y hermano, usted y yo no merecemos la gracia simplemente porque al momento de pecar, nosotros ofendemos a Dios. Pero la gracia que hemos recibido de parte del Señor es una gracia que ahora nos permite entrar a la presencia eterna de nuestro Padre a través del Hijo. Dice ahí en 2 Corintios 81 lo leo en la NBI. Dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia dice Pablo esta gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia y esta gracia que viene de parte de Dios ha sido derramada no solamente en los, en los creyentes de la iglesia de Macedonia sino en todos aquellos en todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús no solamente en Macedonia sino también podríamos decir de Corinto de Acaya, de, de, de Tesalónica, de Galacia, de Pérgamo y donde creen más de San Vicente esta gracia de Dios que ha sido derramada en la iglesia Divino salvador de San Vicente Nayarit. Y no solamente aquí, sino en toda iglesia donde se predique a Cristo y Cristo crucificado, hermanos. Todas estas iglesias, en todas estas iglesias la gracia de Dios ha sido derramada y esto nos hace aptos para poder ejercer todo lo que tiene que ver con esta empresa divina llamada el reino de los cielos ¿sí? entonces vamos a ver que esta gracia se manifiesta de diferentes maneras en los creyentes en Cristo Jesús y Pablo lo ha mencionado versículo a versículo él va avanzando verso a verso así es que entramos al punto número 2 los santos han sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia ¿quiénes son los santos? nosotros dice el verso 5 porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En segundo lugar, a los santos, hermanos, se nos ha enriquecido, pero no con dinero ni con cosas materiales, sino que Dios nos ha enriquecido de otras maneras. Dios nos ha enriquecido de otras formas. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, en este versículo Pablo menciona dos cosas. Él dice en palabra o lengua y en ciencia o en conocimiento. Palabra o lengua o en ciencia o conocimiento y a pesar de que la, la primera carta de los corintios fue escrita a manera de exhortación porque los corintios a pesar de que eran cristianos y eran cristianos que eran eh, genuinos hijos de Dios tenían muchos problemas y Pablo los exhorta desde el capítulo 1 capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5 capítulo 9, y él los va exhortando ¿verdad? y les dice, hagan esto, no se porten así, cambien esa manera de ser, transformense avancen hacia Cristo, bueno en la primer parte, cuando Pablo comienza, él comienza con una nota eh, positiva, podríamos decirlo así, Pablo les dice, hermanos ustedes fueron enriquecidos y lo dice, con y en primer lugar dice la palabra O lengua, ¿verdad? La palabra, palabra o lengua Viene del griego logos ¿Alguien aquí ha escuchado la palabra logos? Ok, logos significa verbo O significa palabra en griego Y esta palabra es la misma palabra que Juan usa Ahí en Juan capítulo 1, versículo 1 Cuando dice, en el principio ¿Era quién? ¿Era quién? el verbo y el verbo era con dios y quién y el verbo era dios vamos a traducirlo en el principio dice juan era el logos y el logos era con dios y el logos era dios es lo que pablo está diciendo el logos la palabra logos hermano tiene todo que ver con jesucristo pablo está diciendo que nosotros hemos sido enriquecidos no con cualquier conocimiento hermanos sino tenemos el conocimiento de poseer al logos o sea que usted y yo poseemos a Cristo Jesús es lo que Pablo está diciendo hermanos ustedes fueron enriquecidos con Cristo Jesús ¿qué tiene que ver eso con el dinero? decíamos el jueves aquí en la predicación que estábamos hablando de la parábola del gran tesoro que, que si tuviéramos todos los tesoros del mundo Y todo lo que más se pueda imaginar Y lo comparamos con Jesucristo Eso no es nada, absolutamente nada Aunque muchos si nos pueden elegir ¿Qué prefieres? ¿El Jesucristo o el dinero? Pues ah, a lo mejor muchos iríamos tras el dinero, ¿verdad? Sin embargo, el logos, hermanos Es algo que nos ha enriquecido Es Cristo, es Dios mismo enriqueciéndonos Ahora, la palabra logos También podríamos traducirla como doctrina Pablo está diciendo... En otras palabras, hermanos, ustedes son enriquecidos por los predicadores o por la predicación de la palabra. Cada vez que ustedes escuchan doctrina, ustedes son enriquecidos. Ustedes tienen la bendición de tener quien les predique la palabra de Dios, quien les enseñe, quien les muestre su interpretación. Es lo que está diciendo Pablo. Es Dios quien les ha provisto de todo eso y así. Como, como, como ellos entendían esto, Pablo les recuerda lo que dice el verso pasado, ¿verdad? Les dice esto es por gracia, es algo que ustedes han recibido por gracia. Ahora, en segundo lugar, dice Pablo que nosotros hemos sido enriquecidos también en toda ciencia, o sea, en el conocimiento o comprensión de ella, sea de, de, de la palabra predicado. Dice Pablo, hermanos, ustedes fueron enriquecidos en Cristo. Son ricos en Cristo, dice 2 de Corintios 8:7. Por tanto, como en todo abundan, en fe, en palabra, en ciencia, somos enriquecidos. Hermanos, la palabra de Dios, dice la palabra de Cristo, dice en Colosenses, abunde en vosotros. La palabra de Cristo abunde en vosotros. Ustedes ya han sido enriquecidos. Y yo me pregunto: ¿podríamos pensar lo mismo hoy en día? Hoy, aquí estamos, 5 de diciembre del 2021, ¿podríamos pensar lo mismo hoy en día nosotros, que Dios nos ha enriquecido de la misma, de la misma manera que a los corintios? ¿O no? Por supuesto que sí, hermano, y yo podría decir, yo con toda seguridad añadiría, y aún más, hermano. Aún más, ¿por qué? Porque si usted trae su Biblia en su mano, usted tiene la revelación completa del Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en esos momentos solamente tenían una carta por iglesia. Y no tenemos muchas iglesias, ¿verdad? En la, en la, en la Biblia que están escritas. Son dos a Corintios, este, una a los de Galacia, dos a los de Tesalónica no son muchas iglesias, sin embargo estas cartas ellos las rolaban y decían, decía el pastor a, a los de la iglesia de Tesalónica, oye, préstame tus cartas tráelas para enviarlas acá y ahí estaban los hermanos escuchando y decían a ver, ¿qué es eso? yo quiero escuchar la siguiente carta que escribió el apóstol Pablo y estaban leyendo los pastores y ellos estaban así de ok, ok los tenían en ese momento como instrucciones, ¿verdad? para ellos, para que vivieran de una manera correcta y luego decían, hey, mis cartas híjole, es que se la prestó una hermanita como los libros, ¿no? y ya no regresa no, sí en ese momento tenían que circular las cartas entonces alguien dijo vamos a copiarlas y empezaron a transcribirlas y empezaron a transcribirlas y ok ya te quedas con la carta también pero ahí te va la original entonces comenzaron a eso y hoy en día tenemos la revelación completa en nuestras manos y ni la leemos ¿verdad? se nos olvida o nos da sueño nos da flojera y ellos, hermanos, tenían esa hambre. Dice Pablo, ustedes son enriquecidos, así abundan en fe, en palabra, en ciencia. Hermano, tenemos exactamente la misma bendición y quizá más que los que ellos tenían en ese momento. Amén. En tercer lugar, los santos, ¿quiénes son los santos? Nosotros. Los santos son llamados a guardar testimonio. Somos llamados a qué? Verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ha sido confirmado en ustedes. Pablo está elogiando a los corintios porque a pesar de su eh, vida espiritual no tan buena. Bueno, de alguna manera ellos habían guardado su testimonio, verdad? Ellos en algunas cosas o en muchas cosas o muchos hermanos eran veraces y ellos habían guardado su vida testimonial ante aquellos que los estaban viendo y que los analizaban, déjeme decirle hermano que usted y yo somos observados en todo tiempo, cuando usted entra a algún trabajo nuevo, cuando usted se presenta ante otra persona y usted le dice yo soy cristiano automáticamente las miradas de muchos Toño, se van ante usted se van, así directamente, a ver y hay muchos en aquel momento que nos van a querer hacer caer Sí, tenía un compañero y me decía, veto, ven, ven, ven. Y me ¿qué pasó? Me decía, mira, puedo trabajar en la hotelería. En aquel lugar dice, mira, hay una muchacha en bikini. Le ya vas a empezar. Le decía, vela, vela. Ándale, vela, vela, vela. Y yo, no. Le decía, que entiende que no. Si te dijera que le pusieras bloqueador, ¿qué harías? Que No. Y esa persona siempre, siempre, todos los días Estaba empeñado a hacer lo mismo Todos los días Lo hacía como una broma, como un juego Pero todos los días, no paraba, no paraba y no paraba Y me decía, eres Christian Church Me decía, ese, ese, ese señor, ¿verdad? En el trabajo Y hay gente que nos va a querer hacer caer Hay gente que nos va a defender De aquellos que nos quieren hacer caer Y hay gente que en su momento va a llegar Y nos va a decir, oye, necesito un consejo Necesito que me ayudes porque yo no sé qué hacer en este momento y tú lees la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Bueno, sea como sea, hermano, usted y yo debemos ser así como los corintios. eran. Eh, eh, ellos, como santos, sabían que en medio de esa generación perversa que vimos en la introducción, una generación que estaba dada a la idolatría, al pecado, a la corrupción perversa y maligna, ellos tenían que guardar su testimonio demostrando quién era el Dios que vivían ellos. ¿Cuesta trabajo? Sí, por supuesto que sí, hermano, hoy no hay que ir tan lejos, ya no hay que ir a la playa, quizá ya no estoy en la playa viendo, ahí teniendo la oportunidad de ver chicas en bikini o algo así, gracias a Dios, pero abro mi teléfono hoy. ¿Qué nos encontramos? ¿Verdad? creo que no soy el único. Y de repente en mis estados me aparecen de, de Facebook cosas, digo, ¿quién le dio like a esta página? Y ya me meto y les doy dislike, ¿no? O, o, ya no seguir. Porque si alguien llega a agarrar mi teléfono, que vergüenza, ¿no? Siempre son estados que veis Isaí, que de Vicky, que de Pastor, así, normales, ¿no? Fotitos y eso, pero de repente así. ¿Y esto qué es? No hay que ir tan lejos, hermanos. Tenemos la tecnología, tenemos, vivimos en un puerto que está dado al desenfreno. En un puerto. Hace, hace algunos años, la, 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 el pronóstico, ¿cómo se dice cuando se hace el, el censo? Hace unos ocho años, el censo en Vallarta decía que aproximadamente el 50-60% de los hombres, tanto en Bahía de Banderas como en Vallarta, eran homosexuales. Muchos de ellos guardados en el closet sin querer salir. Hoy en día eso ya aumentó, con todo lo que está pasando y con todas las libertades que se están dando, ya aumentó. Estamos dados al desenfreno, somos una sociedad que está dada al desenfreno. Bueno, en medio de esta generación perversa y maligna, usted y yo, somos llamados a guardar testimonio. Va a costar, por supuesto que va a costarnos mucho. Como no tiene una idea, hermano, nos va a costar y nos va a costar, pero más poderoso es aquel que vive en nosotros. ¿Sí? Pablo les dice a los corintios precisamente que ellos eran como una carta abierta que todo el mundo podía leer. Dice ahí en segunda de corintios 3, 2 Corintios 3.2 La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Todos pueden leerla. Todo el mundo tiene que leerla. Es como cuando ustedes ven un libro y ustedes se pueden acercar a leer el libro sin que nadie se lo prohíba así somos nosotros, todo el mundo debe de ver lo que hay en nosotros y comentaba hace rato, verdad, que de repente le digo a los jóvenes jugando, Esteban, ¿me prestas tu teléfono? sí, pastor, ahí le va ahí le va, desbloqueado ¿puedo entrar a tus fotos? por supuesto que sí ¿puedo entrar a tu whatsapp? por supuesto que sí y de repente le digo a otro, verdad oye, ¿me prestas tu teléfono? ¿para qué lo quiere? a ver, dígame Nada más, ¿Puedo, puedo entrar a tu WhatsApp. No, 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 no. Bueno, deja ver tus fotos. No, 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 ni se meta, noche lo, démelo. ¿Qué ocultan, hermano? ¿Qué es lo que guardamos ahí? ¿Verdad? Que no dejamos. Somos una carta abierta, hermanos. Que el Señor, que, que en la cual el Señor nos ha mandado a que todos nos tienen que poder leer. Resulta que ser cristiano no es fácil. Es una vida de, 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 de enfrentar todos los días aflicciones, tentaciones, tribulaciones, pruebas, dolor. Pero vale la pena, vale la pena. El Señor lo dijo de otra manera, dijo allá en Mateo 5.14, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Dice el verso 16, así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos, la gente tiene que verlos. La gente tiene que analizarlos como santos de Dios, hermanos. Nuestro testimonio debe impactar allá afuera, no aquí adentro. Porque aquí en la iglesia todos somos cristianos. Todos somos hermanitos. ¿Verdad? Y si no se sabe el nombre, le dice hermano. Y más. ¿Verdad, ¿Ah, hermano? Todos somos hermanos. Ay, el hermanito. Pero allá afuera, hermanos, es donde tenemos que dar testimonio. Allá afuera es donde la gente nos está viendo. Porque somos libros abiertos, somos la luz del mundo. Y obviamente eso empieza en nuestro hogar. Y sigue en el trabajo, y sigue en la vida social, y sigue en la vida estudiantil, sigue en la vida personal. En la mañana comentaba que ahora que estuvimos en casa, eh, en, la, en el último sábado, ya antes de salir, unos días antes, eh, los que no supieron, tuvimos COVID, ¿verdad? Estuvimos encerrados dos semanas en casa. Eh, estuvimos, eh, el patio estaba pues un revoltijo y dije lo voy a limpiar y me puse a lavarlo, me puse a limpiarlo, tiré un montón de cosas y los vecinos de al lado que nunca están, que son tranquilos, que saludamos y que de repente trato de platicar con ellos pero se cierran mucho eh, estaban ahí limpiando el patio también, dije órale y de repente sacaron una mesa, sacaron sillas y empezó a llegar gente y eran como las 8, dije bueno pues van a tener una reunión y ya empezaron con música y luego sacaron alcohol, cerveza y luego empezaron a poner el karaoke. 10, 11 de la noche. 12, y estaban con el karaoke. Y luego una, una de las mujeres que estaban ahí, como a las 12 y media, empieza a gritar: ¡Vecinos! ¡Despierten! ¡Ja, ja, 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 ja! Para mis pulgas. Y salgo. Siempre soy el vecino amargado. Yo voy y los callo, a mí no me importa. Y le digo: Vecino, disculpa, le digo, son las 12 y media. Le digo: Y, y quiero dormir. Ah, ahorita le bajamos, vecino Perdón, perdón Shh, que se callen Ya, pasó Dije, bueno, ya Le dije, a Sori, ya Ya se van a callar Ah, gracias a Dios Porque la niña andaba dando vueltas y Lloraba y despertaba Le dije, tengo una niña de cuatro años Que no puedo dormir No puedo dormir Ah, bueno Ya 12.40 Empiezan otra vez le suben Una Dos Tres de la mañana Cuatro de la mañana Y me paré Dije, ya Ya estuvo Ahora sí van a saber quién soy yo. Y ahí voy para afuera, enojado, furioso. Y Dije, ahora sí, hacia el patio, ¿verdad? Y de repente, pues el señor me dice, tranquilo, así no es la cosa. Acuérdate que estás queriendo darle testimonio a ellos. Oh, señor. Vecino, disculpa, son las 4 de la mañana y ustedes están gritando. Le dije, quiero dormir, nada más denme chance, por favor, bájenle poquito. Ah, sí, 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 ya, dice, ya, ya, ya le vamos a bajar, ya nos vamos a meter. Gracias. Y me metí y me acosté y dije, si no se meten en 10 minutos, voy a salir y voy a explotar y les voy a decir, que ustedes no entienden? porque son tan necios? Inconscientes. Yo ya estaba imaginándome qué tanto les iba a decir. Y hermanos, por la gracia de Dios se metieron. Creo que pequé más en mi mente. Pero se metieron y ya me quedé dormido como a las 4.15 se metieron, hermanos somos llamados a guardar testimonio imagínense, tenemos tiempo queriendo hablarles de Cristo a ellos por un momento de ira sí, por un momento de ira, en la siguiente oportunidad o en un mes, o en dos meses o en dos años, o en un año que yo les pudiera hablar de Cristo ellos no van a decir, ni me hables quítate de aquí, tenemos problemas tuyos ahora, sáquese ¿verdad? Sin embargo, el Señor me controló y pude salir y pude predicar, pude, pude decirles de buena manera, ¿verdad? ¿Pueden guardar silencio, por favor? Y es que cuesta trabajo, porque mi carne todavía me dice, eh, échale sola, ahorita es algo caliente. Órale, haz algo ahí y destruyeles, rómpeles afuera la luz, haz algo. ¿Verdad? Pero somos llamados a guardar testimonio. Todo el mundo, hermano, debe de ver y experimentar que el llamado, el cristiano no es llamado... A ser santo porque sí, no, sino porque Dios le ha santificado y ha experimentado la gracia que lo lleva a glorificar a su Dios en todo tiempo. Amén. Cuarto lugar: los santos somos dotados con dones espirituales. Fíjese, esto es un regalo de parte del Señor. O sea, Dios nos llama a ser sus hijos. Dios nos llama a ser parte de su pueblo, de su rebaño. Pero aparte de eso, Él nos da dones. ¿Para qué? Para poder servir a la iglesia. Dice el verso 7. De tal manera que nada les falta en ningún don. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Algo que caracterizaba a la iglesia de Corinto. Era que era una iglesia que tenía todos los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones? Bueno, los va a encontrar ahí en el capítulo 12. Capítulo 11, perdón. Y en el capítulo 12 de Romanos. También ahí los va a encontrar. Sí, Ellos tenían todos los dones Al servicio de los santos ¿Y por qué digo al servicio de los santos? ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los que hemos sido santificados en Cristo Bueno, porque hermano Si Dios te ha dado un don espiritual O más Esos dones son Y deben de ser Para servir al Señor Pero para servir al Señor Usted tiene que servir A su hermano, es necesario servir a su hermano ¿Sí? Es necesario servir a su, hermano, a su hermano, como dice un predicador, los dones que Dios te ha dado, hermano, no son tuyos. No son tuyos, son de la iglesia y son para la iglesia. Y dice este pastor, son nuestros. Son míos, no del pastor, son de la iglesia. Dígale a su vecino, hermano, tus dones son míos, son para mí, son para mi servicio. Eso es dicho de otra manera. Para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, dice ahí en Efesios 4. ¿Sí? Son para servirle al hermano, no son para que ustedes los ejerzan su casa, no. Son para servir dentro de la iglesia, hermanos. Ellos estaban completos en todos los dones espirituales. O sea, podríamos decir que era una iglesia que en el sentido de los dones no les hacía falta ninguno solo. Pablo dice, no les falta ningún don. Y es que estos dones, hermanos, son con, con los que ellos habían sido dotados... Al creer en Cristo Jesús, al ser santificados. Estos dones espirituales son exactamente los mismos que hoy usted y yo podemos llegar a tener, pero muchas veces están enterrados. O muchas veces desconocemos cuáles son esos dones y no salen a flote, hermano. Bueno, hay algunas personas en la iglesia que han descubierto cuál es su don espiritual. Y no se quedan así como, es mío, ¿no? Dicen, voy a ponerlo al servicio de los santos. Y esas personas que son pocas aquí en la iglesia, son las que sirven al Señor y obviamente les sirven a usted. Y usted y yo disfrutamos de poder tener un servicio dominical alabando al Señor. Gracias a que unas pocas personas están poniendo al servicio del Señor sus dones espirituales. Pero, hermano, imagínense que todos y cada uno de los miembros de esta iglesia pusiéramos al servicio del Señor nuestros dones espirituales. ¿Qué pasaría? Yo estoy seguro que seríamos una iglesia que causara, causaría un impacto. No solamente aquí en San Vicente, sino en todo Valle de banderas, y en todo el Estado, y en todo el país. Seríamos una iglesia que realmente impactara sirviendo al Señor. Pero preferimos muchas veces enterrar lo que Dios nos ha dado. Solamente recuerde, hermano que en aquel gran día, en el día del Señor, el Señor nos va a pedir cuenta de esos dones. Y nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste con ellos? Dime qué hiciste con tus dones espirituales que yo te di. Nada más, no le vayamos a decir como a aquel hombre que cuando el Señor le pregunta por su don, por su talento, él le contesta y le dice, Señor, y yo me imagino que con mucho arrepentimiento de no haber hecho nada, él le dice ahí en Mateo 25-24, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí, lo, aquí tienes de vuelta lo que es tuyo, ya lo desenterré, está enterito, no le falta nada no le falta nada, mira, chécalo analízalo, está bien, ni siquiera maltratado está, nuevecito está nuevo ahí te va, agárralo otra vez conocemos el resto, verdad siervo malo y negligente, le dice el Señor eres un negligente eso es lo que eres le dice el Señor, ¿Qué le vamos a decir al Señor en ese día, Señor es que estaba muy cansado Tú sabes que trabajaba de, 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 de 10 a 12 horas diarias. Tú sabes todo el trabajo que yo tenía. Señores, que tenía tantos, tantos compromisos. Nunca me alcanzó el tiempo para servirte. Me hubieras dado otro trabajo. Oye, es que en mis 30 años de cristiano nunca supe cuál era mi don espiritual. O la otra, ¿verdad? El pastor nunca me dijo cuál era mi don espiritual. Y yo, ¿qué culpa tengo? El pastor nunca me lo dijo, hermano. El don espiritual es algo que se recibe de parte de Dios y es sumamente personal, ¿verdad? El Señor nos da el don y cada quien tiene que descubrirlo. Obviamente, los líderes, los pastores, podemos hacer algo y ayudarle. ¿Cómo le podemos ayudar? Bueno, podemos decirle a, a lo mejor al hermanito: Oye, hermanito, yo veo que a lo mejor tú funcionarías en esto, mira. ¿cuáles son algunas maneras en las que podemos descubrir nuestro don espiritual? bueno les voy a decir rápidamente algunas leyendo la palabra ahí van a encontrar ¿verdad? ¿qué otra? orando, señor muéstrame cuál es mi don espiritual, quiero saber otra, sirviendo en todas las áreas yo me acuerdo que cuando yo quería descubrir mi don serví en todas las áreas y cuando llegué con los niños pequeños yo no la armé como maestro de niños de allá afuera. Llegaba y estaban los niños eh, platicando y yo iba pateando las mesas. ¡Silencio! ¡Vamos a tomar la clase! ¡Abran sus Biblias! <risa> Dije, no, esto no es para mí. No, era la enseñanza, así jugaba con ellos, ¿verdad? Pero. Es pasando por todas las áreas. No me acomodan los maestros de niño, ok, voy a evangelismo. No me acomodan evangelismo, ok, voy al servicio. Voy a, ok, y voy pasando, voy, voy moviéndome, hasta que el Señor me dice, mira, aquí te quiero, aquí te quiero. Quiero que hagas esto. Pero hermanos, eso incluye implica un compromiso. Obviamente no es brincar de ministerio en ministerio, no, es hacerlo con orden. Preguntando, a ver, hermano Isaí, ¿qué don crees que yo puedo tener? ¿Cómo que me ves? ¿Verdad? Y también los líderes, va a decir hermanito Luis a, a José, mira como que yo veo que, que eres bueno para esto, ¿verdad? Como que yo veo que a lo mejor el Señor te puede usar en esto, esto es lo tuyo y vamos a calarle. Y si es donde el Señor nos quiere hermano, nuestro don va a ser explotado pues, y vamos a de bendición para quienes, para los santos. Dios nos ha dado dones espirituales y quiere que los usemos para su gloria, sirviendo a nuestro hermano. Amén. Recuerde lo que dice Pablo en el verso 5: Porque en todas las cosas fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hermanos, tenemos que usar esa riqueza espiritual de conocimiento y la palabra que se nos ha dado. ¿Sí? Empezando para descubrir nuestro don espiritual y ya que lo tengamos, aplicarlo para servir a la iglesia. Pero implica, otra vez les digo, compromiso, incluye tiempo. Y es lo que a veces no queremos hacer. Amén. Quinto lugar, los santos son guiados en su caminar diario por Cristo. Dice el verso 8, Él los, mate, los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo, Otra, hermanos, de las bendiciones que tenemos al ser llamados hijos de Dios, santos de Dios, es que contamos con la protección divina, con la guía divina todos los días de nuestra vida. Dios es quien nos ha llamado y Él nos va a estar guiando de la mano todos los días de nuestra vida. Desde el momento en que Él nos llama hasta el momento en que Él nos llama. ¿Sí? Todos los días. Él no te va a decir, a ver... Eh, Isaí vente para acá, te llamo a ser mi hijo pero te las vas a arreglar solo durante todos los días de tu vida, no, él dice yo voy a estar contigo siempre siempre te voy a mantener firme hasta el final yo soy fiel ese es nuestro Dios 1 Tesalonicenses 5.24 fiel es el que os llama el cual también lo hará Dios es fiel en todo tiempo si hay algo que podemos esperar del Señor es su fidelidad ese es el atributo que más me, me fascina, que más amo de mi Señor, la fidelidad de Dios. Y es que nunca nos va a fallar. Este versículo, hermano, también lo podríamos traducir. Fiel es el que los está llamando, Dios es el llamador de su pueblo. Él los está llamando, Él lo hará, Él nos conservará y nos presentará irreprensibles. En la venida de Cristo Dice de Pedro 5.10 Más el Dios de toda gracia El que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús Después de que hayan padecido por un tiempo Sí, padecido Porque ser cristianos, ser creyentes incluya, Incluye padecer por Cristo, hermanos Dice, después de que hayan padecido por un tiempo Él mismo los perfecciona, afirme fortalezca y establezca ¿Sí? Ciertamente en esta vida Hay aflicciones, hay tribulaciones, hay dolor ¿sí? todos los días pero hermanos todos sus pasajeros ¿y saben qué? los de allá afuera también sufren la gente sin Cristo también sufre, ¿cuál es la diferencia? la enorme diferencia, ¿saben cuál es? que usted y yo tenemos de quién agarrarnos que usted y yo podemos estar firmes en Cristo Jesús que usted y yo estamos sobre el fundamento sólido que es Cristo esa es la diferencia alguien sin Cristo no va a saber ni dónde agarrarse, va a estar así y se va a desesperar y va a tronar. tenemos a Cristo, hermanos, aunque haya aflicciones, tribulaciones, dolor, nuestra meta es Cristo, nuestra meta es el cielo, nuestra meta es llegar a aquel que nos llamó, aquel mismo hermano que nos irá guiando día a día, porque usted y yo somos sus escogidos, somos sus hijos, somos sus santos. Somos los santos de Dios. Si usted tiene duda de cualquier cosa, recuerde que todos y cada uno de los días que el Señor le permita vivir, Él está con usted, Él no lo va a dejar. Él es su Dios. Me encanta este versículo, Isaías 41.10. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, hermanos. Él es nuestro Dios, es Él. ¿Se dan cuenta? Dios es fiel, Él va con nosotros todos y cada uno de nuestros días. Amén. Y en último y en sexto lugar... Los santos hemos sido llamados a estar en comunión con Cristo. Dice el verso 9, fieles Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Resulta que de la gracia que Dios ha derramado en cada uno de sus santos hermanos, este es quizá el más hermoso de los puntos que veremos hoy. Podemos tener comunión con Cristo. Podemos estar cercanos a nuestro Dios. Y es que el hecho de que la palabra de Dios nos dice que antes, si usted no conocía a Cristo, usted era enemigo de Dios. Dice Romanos 5.10. Porque si siendo enemigos, ¿de quién? de Dios, éramos enemigos y un enemigo no puede tener comunión con su enemigo, verdad una persona no puede tener comunión con su enemigo no puede tener una plática, vente vamos a platicar, vente nos tomamos un refresquito no, lo ve y, se, le, se, le, se le revuelve el estómago y dice lo voy a acabar en cuanto tenga oportunidad quisiera hacer esto y se, se enoja, verdad porque lo odia o la odia aquella persona la palabra enemigo Adverso o contrario Era algo que a usted y a mí nos caracterizaba antes de Cristo ¿Sabía eso? Eso éramos nosotros Enemigos, adversos o contrarios Y les voy a mostrar lo que es enemigo en la Biblia Enemigo, la palabra enemigo es éctros. Ektros es una palabra griega Que quiere decir aborrecido u odioso O alguien que es hostil bueno, ¿quiénes son los enemigos de Dios en la Biblia? Vamos a, a verlos rápidamente. La palabra extros en la Biblia se usa como nombre. Y esa palabra se le da al diablo. ¿Quién es el diablo? Enemigo de Dios. De la muerte, enemigo de Dios. Del creyente que, que es profesante pero quiere hacerse amigo del mundo. Y de esta manera se hace enemigo de Dios. ¿Quién es entonces? Un enemigo de Dios. De hombres opuestos a Cristo. ¿Quiénes son? Enemigos de Dios, de alguien opuesto a la justicia, ¿quiénes son? Enemigos de Dios, Israel cuando quiso independizarse de Dios, eso lo convirtió en enemigo de Dios, obviamente hablando del sentido espiritual del pecado, de los no regenerados en su actitud hacia Dios que son enemigos de Dios, de los creyentes, o sea de usted y yo, en nuestro estado anterior, no ahorita. Si ya está en Cristo, hermano, usted ya no es enemigo de Dios. Si usted está sin Cristo en su corazón, usted es aún enemigo de Dios. ¿Sí? De los creyentes no regenerados, eran pecadores sin Cristo, enemigos de Dios. Si analizamos estos puntos, vamos a encontrar que todos ellos, hermanos, son enemigos de Dios. Bueno, usted y yo éramos enemigos de Dios. Es lo que éramos, enemigos de Dios. Por el pecado que habitaba en nosotros, antes de Cristo. ¿Sí? Pero el versículo de Romanos 5.10 sigue diciendo, Si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se dan cuenta? Esta reconciliación, hermanos, es la que nos lleva a poder tener esa comunión con Cristo. Poder platicar con el Señor, sabiendo que Él nos escucha. Hermanos, esto es una bendición porque en cualquier momento usted se puede acercar al Dios Todopoderoso, sabiendo que Él va a estar ahí para escucharle sabiendo que todas sus oraciones que usted está elevando a Él no son en vano y que usted va a ser respondido de parte de usted. ¿Cómo se dice? A usted se le va a dar respuesta de parte del Señor si sí, es conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Si el Señor ve algo que no es bueno para nosotros, nos va a decir, no, eso no te conviene. Pero si es algo que es conforme a su voluntad Dice, ahí te va, ahí te va, órale Órale Me decía hace rato un hermano Quien diga que los milagros de Dios no existen No es creyente, le digo, oh, así es Porque Dios sigue orando Dios sigue manifestándose todos los días Es en esta comunión hermano que podemos Clamar con tal con ta confianza Al Señor sabiendo que nuestro clamor no va a ser En vano, y esa comunión con Cristo Es permanente hermano Durante todos los días de su vida todos los días de su vida usted no puede escaparse de Dios ¿sabía eso? y fíjense les quiero comentar lo que dije en la mañana el primer día que entramos al seminario eh, nosotros entrábamos creo que un sábado era el día que nos iban a recibir y llegamos un jueves, allá en Juárez 2013 y, y llegamos y solamente éramos cuatro personas y luego llegaron otras dos éramos seis entonces eh, eh, pasando los días llegaron otras dos o tres personas y en la noche hicieron una fogata, estábamos solos, todo el seminario era para nosotros y el pastor Antonio Santiago, que era nuestro capellán, el que nos cuidaba, nuestra vida espiritual y eso eh, que va a venir la semana que entra, él va a estar aquí junto con el grupo de pastores y él, él, él es el predicador invitado, ¿eh? les digo una vez este, este pastor nos dijo algo y nos dice Hermanos, desde este momento, desde el momento en que ustedes pisaron el seminario, les voy a decir algo. El seminario los va a seguir todos los días de su vida. No se van a poder escapar de él. Todos los días los va todos los años y durante toda su vida el seminario va a estar tratando de velar por ustedes, de orar por ustedes, de preguntando cómo están, de preguntar cómo están. Y eso me recordó al Señor. Porque el Señor es así, ¿verdad? El Señor está todos los días con nosotros. Usted no se puede escapar del Señor, hermano. Usted es del Señor. Usted es propiedad del Señor. ¿Amén? El hecho de que usted pueda ahora vivir en comunión con Cristo, hermano, eso quiere decir que usted ya no es culpable. Escúcheme. Ya no es culpable de ningún pecado. Antes no podíamos ni siquiera mirar a Dios. No podíamos. Hoy usted es llamado a vivir en comunión con Cristo, sabiendo que usted es acreedor a la herencia que Dios le ha dado a Cristo Jesús cuando Él murió y resucitó por nuestros pecados. Dice Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se da cuenta? Las mismas bendiciones que Cristo recibió Hermano, usted y yo las vamos a recibir en la eternidad. ¿Sí? Vamos a estar con el Señor por siempre. Amén. Ahora, ya terminando, voy a hacer una breve recapitulación de lo que hemos visto. En primer lugar, hemos recibido gracia de parte de Dios. Hemos recibido gracia de parte de Dios, una gracia inmerecida que nos introduce a vivir disfrutando de otras cosas que Dios mismo nos da. No cosas de este mundo, sino las cosas de Dios. Dos, esta gracia nos lleva a ser enriquecidos en la palabra de Dios y en el conocimiento de Dios. Dígame, hermano, ¿alguna vez usted se imaginó, sea que tenga mucho conocimiento o poco conocimiento de Cristo, ¿alguna vez usted se imaginó que tendría un conocimiento acerca del Dios Todopoderoso? Que usted podría decir, y es que yo le conozco, es que Él es mi papá, es que Él es mi Dios. ¿Usted se imaginó eso? Bueno, ahora usted no lo imagina, usted puede decir, esto es real en mi vida. Esta gracia, en tercer lugar, le tiene que llevar a dar un buen y correcto testimonio como hijo de Dios, que las personas puedan ver que usted camina y que usted vive para Cristo. Cuatro, esta gracia a usted como santo de Dios le lleva a desarrollar los dones espirituales que Dios le ha dado para que le ponga, los ponga al servicio de los santos. Hermano, pregúntele al Señor, ¿cuál es mi don? Quiero saber cuál es mi don espiritual. Señor, quiero servirte. Créame que cuando usted encuentre su don espiritual, hermano, lo va a hacer con todo gusto y con toda pasión y con todo amor. Y aún el cansancio no significa nada. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? Cinco. Es dentro de esta gracia que Cristo le lleva a vivir para él, hermano, sabiendo que es Él el que lo guía todos los días y lo perfecciona en santidad y lo lleva a cada momento a querer ser más como su Señor. Cada día debemos de querer ser más como el Señor Jesucristo. Y seis, esta gracia que Dios le ha dado a sus santos, nos da una perfecta comunión con Cristo. Lo que nos dice que de ser enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Qué más quiere, hermano? ¿Quiere algo más? ¿Habrá algo más que usted pueda desear, aparte de esto? Porque esto es el Evangelio. Esto es lo que Dios nos ha dado. Hermanos, somos hijos de Dios. Y el Señor nos ha dado gracias sobre gracia, solamente que en ocasiones creo que no la notamos. Se nos olvida todo aquello que no, él, él ha hecho por nosotros. No nos damos cuenta de todo lo que Dios está obrando y eso nos lleva a vivir menospreciando todo aquello que el Señor dice que usted es en Él. Todo aquello que el Señor usted ha, ha dicho que usted es en Él. Vivamos día a día esforzándonos por caminar en esta gracia que Dios nos ha dado. Y quiere que crezcamos en ella. Y hermano, va a descubrir las bendiciones que Dios tiene para usted. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es hermosa. Tu palabra, Señor, es transformadora. Nosotros no podemos entenderla al 100%, quizás, Señor, porque tu palabra es infinita. Señor nos has llamado a ser santos nos has llamado a ser tus hijos ahora estamos viviendo Señor en esta etapa que tú nos has dado y te damos gracias porque es por ti ayúdanos Señor a que cada día podamos vivir en santidad ahí en tu lugar sigue orando, yo quiero que te hagas una pregunta y le digas Señor soy realmente tu hijo porque si no eres su hijo si no conoces a Cristo déjame decirte que tú no puedes disfrutar de ninguna de estas cosas que vimos hoy ¿qué necesitas? obviamente necesitas arrepentirte de tus pecados decirle Señor yo he pecado contra ti te he fallado y necesito de ti necesito que me cambies, necesito que me transformes, díselo con tus palabras, te pido perdón Dios quiero ser llamado tu hijo quiero ser llamado a ser santo y quiero ver tus bendiciones todo el tiempo Señor en mi vida bendiciones que no son materiales sino espirituales e invita a Cristo, dile Jesús te invito a mi vida como decía este canto ven a mi vida oh Cristo ven a mi corazón en él hay lugar para ti si no le conoces, yo quiero invitarte a que no te vayas sin conocer al Señor. Que me diga, Señor, aquí está mi vida. Cámbiala, entra en ella. Que tu Espíritu Santo venga y habite en mí. Aquí estamos, Dios, somos tu iglesia. Gracias por tu palabra. Tú nos has santificado, nos has hecho tus hijos. Y aquí estamos alabado sea por siempre tu nombre oramos en este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén termino con este versículo dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, somos llamados, fuimos llamados a ser santos dice con todos y aquí Pablo nos está mencionando nosotros a pesar de que no estábamos ahí con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo, Señor de ellos, o sea, nuestro, y dice Pablo y Señor nuestro. Él es nuestro Señor. Fuimos llamados a ser santos, tanto los de la iglesia primitiva que encontramos en Hechos, los de la iglesia de Corinto, hermano, y nosotros, Divino Salvador, la iglesia que se encuentra aquí en San Vicente y toda la iglesia del siglo XXI. Amén somos santos amén